0: Ciao a tutti voi, la fine di questo mercoledì 3 febbraio 2021 è ormai vicina e io vi do il benvenuto a questo episodio numero 128 dell'italiano in podcast, chi vi parla è anche oggi Paolo e anche oggi vi racconterò per qualche minuto quello che è accaduto nella mia giornata è quello che è accaduto in Italia con le notizie più importanti, quelle tre o quattro notizie che potete trovare su tutti i giornali, in tutti i telegiornali o radiogiornali e sui principali siti web di informazione. La giornata di oggi è stata un po' scura, un po' grigia, non c'è stato un bel sole come nei giorni scorsi ma ancora era possibile passare del tempo fuori ho iniziato presto questa giornata mi sono svegliato alle sei e mezza eh, e molto presto sono uscito per la mia solita passeggiata mattutina cioè del mattino e anche per consumare la mia colazione vi mi ricordo che adesso siamo in zona gialla nel Lazio e anche nella maggior parte delle regioni italiane, quindi da lunedì è di nuovo possibile consumare la colazione nel bar, questo non era possibile durante il periodo della zona arancione, ma per fortuna adesso siamo in in un momento più eh, facile forse e quindi nei bar è possibile consumare eh, la colazione, il caffè, tutto quello che vogliamo ci sono sempre dei limiti per il numero di persone che possono restare dentro i locali dentro i bar o nei ristoranti ma si può mangiare il cornetto e bere il caffè direttamente all'interno del bar senza portare via in un sacchetto questi questi prodotti e così questa mattina ho consumato la mia colazione come sempre e poi sono rientrato a casa prima di rientrare mi sono fermato per pochi minuti in un negozio per acquistare alcuni prodotti di cui avevo bisogno ma poi sono tornato direttamente a casa e oggi non sono più uscito non l'ho fatto principalmente perché il tempo come ho detto era un po grigio non era bellissimo e quindi non avevo molta voglia di stare fuori. Ma questo non è stato l'unico motivo. Durante la mattina mi sono dedicato alla scrittura di un nuovo post. E questo mi ha portato via molto tempo. Mi sono impegnato molto. E sono state necessarie più di due ore per scrivere questo articolo che non è molto lungo in realtà. Ma che parla di un argomento molto importante in realtà. Eh, Oggi, infatti, il 3 febbraio, è un anniversario davvero importante per la città di Roma. 150 anni fa, infatti, Roma è diventata ufficialmente la capitale del Regno d'Italia. Quindi questa città eterna, come la chiamiamo, questa importantissima città italiana, simbolo dell'italianità. È diventata la capitale 150 anni fa era una cosa importante secondo me da da ricordarvi da ricordare a tutti voi che amate l'italia e che studiate la nostra lingua quindi ho ritenuto importante ho pensato che fosse importante scrivere un articolo su questo all'inizio volevo eh, creare un esercizio di grammatica con un testo eh, su questo argomento ma poi ho deciso invece di farvi eh, di raccontarvi un po la storia della capitale d'italia dal momento dell'unificazione della, del nostro paese quindi diciamo che ho fatto una piccola una piccola ricostruzione storica dall'inizio del Regno d'Italia fino al momento in cui eh, Roma è diventata ufficialmente la capitale vi invito a leggere questo post, credo che sia interessante e purtroppo però questo importante anniversario non è stato festeggiato in modo eh, adeguato diciamo a a causa della crisi del Covid ovviamente l'anno scorso, il 3 febbraio, erano iniziate le celebrazioni per questa importante occasione quindi durante tutto l'anno erano previste alcune manifestazioni per ricordare questo evento ma ovviamente tutto è cambiato e anche oggi c'è stata solo una piccola cerimonia in realtà il sindaco di roma virginia raggi la sindaca di roma virginia raggi ha fatto solo questa piccola cerimonia nei musei capitolini ma eh, credo che mh, nel passato negli anni scorsi eh, era stato programmato qualcosa di più importante questo non è stato possibile a causa della crisi del coronavirus ovviamente quando ho finito di scrivere l'articolo era ormai tardi per per uscire a prendere un po' d'aria fresca fuori avevo una lezione più o meno all'ora di pranzo quindi appena finita la lezione ho pranzato e il pomeriggio è scivolato via cioè è passato molto velocemente perché ho corretto un po' questo articolo nuovo ho cercato di inserire molti link e riferimenti esterni e nel frattempo ho fatto alcune lezioni nel pomeriggio quindi diciamo che Nei buchi tra una lezione e un'altra ho completato questo articolo e sono arrivato quindi alla sera in cui ormai era troppo tardi eh, per uscire e e fare una passeggiata, insomma passare un po' di tempo fuori. La giornata quindi si è consumata, cioè è passata praticamente tutta in casa, fino ad arrivare alla sera con... eh, un'altra lezione un'altre due lezioni in realtà e la registrazione di, di questo podcast di questo nuovo episodio quindi una giornata molto tranquilla senza eventi importanti insomma mentre invece la vita politica italiana è stata molto movimentata come vi ho detto nei giorni scorsi come vi ho spiegato A questo punto eh, il presidente Mattarella ha chiamato Mario Draghi per offrirgli l'incarico di presidente del Consiglio, di primo ministro, di capo del governo. Quindi Mario Draghi eh, è andato al Quirinale, cioè il palazzo dove eh, risiede il presidente della Repubblica, dove Mattarella quindi svolge il suo lavoro, è andato da lui per un colloquio, il risultato di questo colloquio è che eh, mario draghi ha accettato questo incarico che il presidente gli ha dato e lo ha accettato con riserva questo significa che è una specie di testa ancora quindi ha accettato di eh, parlare un po con i vari partiti e cercare di capire se sono disposti a collaborare con lui per formare un governo però Non ha accettato in modo definitivo, quindi eh, per il momento lui cercherà solo di capire se c'è la possibilità di fare un governo. Perché se lui pensasse che questa possibilità non c'è, a quel punto tornerebbe dal Presidente della Repubblica e gli direbbe che non può accettare l'incarico perché non ci sono le condizioni. È un impegno più grande, una responsabilità più grande accettare l'incarico senza riserve perché ovviamente ci si espone, si rischia il fallimento. A quel punto eh, tutti si aspettano la formazione di un governo e il fallimento di questo tentativo rappresenta insomma una sconfitta per la persona che che ha accettato l'incarico. Draghi ovviamente... Vuole assumersi la responsabilità di governare ma vuole anche eh, essere certo, vuole anche avere eh, una idea su su cosa pensino i partiti politici e sulla eh, possibilità o meno di formare questo governo. Quindi non vuole un salto nel buio ovviamente ma vuole prima eh, cercare di capire meglio la situazione questo è di solito quello che fanno quasi tutti i presidenti del consiglio quando ricevono questo incarico ma a volte non è necessario perché quando il presidente del consiglio è il rappresentante di uno schieramento politico di una coalizione politica molto forte ovviamente c'è la certezza di riuscire a formare un governo in questo caso non è così Mario Draghi è un personaggio molto stimato, ma come abbiamo visto oggi cominciano ad esserci eh, dichiarazioni un po', eh, come dire, non eh, entusiaste di questa soluzione, perché a noi italiani negli ultimi anni non sono molto piaciuti i governi tecnici e non amiamo molto questa idea, anche in questo periodo forse eh, molti partiti mh, non vogliono in realtà un governo tecnico Salvini per esempio ha detto che secondo lui è, non è il momento e non è necessario un governo tecnico ma serve un governo politico, cioè quindi sostenuto da alcuni partiti, non tutti i partiti e con un programma politico di una parte chiara della della mm, volontà popolare insomma il movimento 5 stelle sembra avere un'idea molto simile tutti, tutti dicono di non avere niente contro Draghi ma di non amare questa idea del, del, parti, del governo del presidente quindi di un governo tecnico che debba risolvere i problemi del paese in questo momento quindi i partiti che sono disposti ad appoggiare un governo di Mario Draghi al momento sembrano essere il PD, quindi il Partito Democratico, Italia Viva di Matteo Renzi, Forza Italia di Silvio Berlusconi e forse qualche altro piccolo partito. Qualcuno come Fratelli d'Italia pensa a un'astenzione, cioè quindi a non votare né sì e né no. Quindi questo può essere qualcosa che rende più facile il compito per Draghi, ma non è un appoggio vero. La Lega e il Movimento 5 Stelle invece sono i due grandi partiti necessari a formare un governo. Almeno uno di loro due deve partecipare a questo progetto se si vuole eh, dare il via a un governo di Mario Draghi. Quindi... La situazione è ancora un po' incerta, anche se c'è una grande pressione per non andare a votare. Vedremo cosa accadrà, vedremo quale dei due partiti, la Lega e il Movimento 5 Stelle, tornerà indietro sui suoi passi e darà una possibilità a Draghi. E io ovviamente vi terrò aggiornati sulla situazione. E vi tengo aggiornati anche sulla situazione covid come ogni giorno oggi c'è stato un aumento dei contagi siamo risaliti sopra i 10.000 e abbiamo avuto 13.189 nuovi malati i morti sono saliti anche purtroppo sono aumentati siamo arrivati a 476 oggi e in generale quindi la situazione è ancora difficile a Varese abbiamo avuto il primo caso di questa nuova variante del virus sudafricana. Tutta la situazione non lascia spazio a, alla possibilità di rilassarsi ancora, quindi, e chiunque governerà l'Italia dovrà ancora fare i conti con questo problema e dovrà ancora preoccuparsi del covid per fortuna aumenta anche il numero dei vaccinati, anche oggi è salito. Siamo a 2.166.053 vaccinati, 808.306 persone hanno ricevuto anche la seconda dose di vaccino. Quindi la strada è ancora lunga ma procediamo senza pausa a questa, in questa operazione. Non voglio aggiungere nient'altro alle notizie di oggi e quindi voglio passare alle nostre piccole rubriche invece per chiudere questo episodio. Per cominciare vi dico subito che nella rubrica dei compleanni di personaggi famosi e anniversari non abbiamo nessun VIP che oggi compie gli anni, almeno nessun VIP che io credo sia importante per voi conoscere. Abbiamo invece due o tre anniversari da ricordare. Il primo molto importante è quello di Roma, dei 150 anni di Roma come capitale. Ve ne ho già parlato e quindi vi invito a leggere il mio nuovo post per avere più informazioni. Ma oggi è anche un altro anniversario, quello di un programma eh, televisivo molto molto popolare in Italia, programma che è nato nel 1957, appunto il 3 febbraio, ed è durato fino al 1977. Questo è un programma davvero iconico della cultura popolare italiana, era un breve piccolo programma che era eh, trasmesso intorno alle 20.30 alle 20.50 di sera e durava Poco più di 10 minuti, tra i 10 e i quindici minuti forse. Bene, in questo programma c'erano delle piccole situazioni comiche, come delle scene teatrali, insomma, in cui c'erano appunto dei personaggi famosi che interpretavano, recitavano in una piccola, breve storia, e poi c'erano anche dei, delle pubblicità, dei prodotti, che venivano pubblicizzati in questo spazio. Non si tratta di un programma popolare nella mia generazione, ma era molto popolare nelle generazioni passate e rappresentava un po' un momento della giornata particolare per i bambini, perché diciamo che dalla fine di Carosello, di questo programma televisivo, eh, iniziava un po' la, la serata televisiva per gli adulti. Quindi Carosello era un po' il limite per i bambini per stare davanti alla televisione. C'è una famosa frase, eh, iconica anche questa, di di quel periodo, eh, che diceva a letto dopo Carosello, alla fine di Carosello. Quindi per i bambini italiani era un'abitudine andare a dormire quando Carosello finiva. A quel punto gli adulti potevano godersi la serata davanti alla televisione con uh, un film con uh, altri programmi ma i bambini dovevano andare a letto questa frase questo modo di dire e questo programma sono stati così popolari in quegli anni che la loro fama quindi eh, la loro, i loro nomi sono ben conosciuti anche dalla mia generazione dalle persone che hanno la mia età e che erano appena nati quando Carosello è finito quindi anche io conosco perfettamente eh, questo programma e conosco il contenuto e sono a conoscenza di questo modo di dire a letto dopo Carosello quindi eh, mi sembrava giusto ricordarvi questo programma televisivo e infatti ero indeciso volevo scrivere un post anche su Carosello ma due erano troppi Ho dovuto scegliere e chiaramente il post su Roma, capitale d'Italia, era più importante, era, come dire, una scelta obbligata e anche più sentita, insomma. Ovviamente mi ha fatto piacere scrivere dell'anniversario di di Roma, ma forse un giorno scriverò anche un pezzo su, su Carosello, chi lo sa. Questi erano i due anniversari più importanti della giornata c'era qualcos'altro ma uno è un po' noioso la nascita di un partito e l'altro è una tragedia aerea che c'è stata in Italia circa 23 anni fa ma direi che invece è tutto possiamo chiudere con gli anniversari anche e passare all'ultima rubrica del podcast quella dell'aforisma La frase celebre dell'italiano celebre. Questa sera ho scelto per voi questa frase. C'è chi non ha mai fatto male solo perché non ne ha avuta l'occasione. La frase è di un importante protagonista della cultura italiana di qualche anno fa. Vi invito a scoprire il suo nome e a indagare un po' di più sulla sua opera con questo è tutto anche per oggi con questa ultima rubrica posso chiudere questo episodio vi invito a leggere il mio nuovo post perché credo che sia abbastanza interessante vi invito a seguirmi anche domani con un nuovo episodio dell'italiano in podcast per il momento vi saluto e ciao a tutti